0: 拜登宣布胜选，美国主流媒体充斥着一片欢欣鼓舞的氛围。网络社交媒体平台更以防止假新闻为由，主动在系统判定与总统大选相关的全球各地的贴文或者视频上标注“拜登当选美国总统”的相关的提示。就连川普推文自称“川普总统”也要予以提醒纠正。国际间除了中国与俄罗斯以外，其他主要国家几乎也都公开的向拜登致贺了。与此同时，对于川普不承认败选以及支持者指控选举舞弊等等，基本上美国主流媒体与外国媒体都是以相对负面的眼光来看待，并且经常提到对于川普的支持者是否会暴动感到忧虑。昨天的节目已经讲过，拜登基于目前开票情况宣布自己胜选了。美国国内媒体则是按照几家大媒体，例如美联社或者 CNN 的预测研判，也就是 Project Predict 宣布拜登胜选。但川普本人并没有承认落败，川普阵营发起的选举舞弊诉讼也都还在进行当中。更重要的是，选举人团要到12月14号才会正式的投票。简单讲。目前的选举结果根本不是官方的结果，包括传统媒体与网络平台在内的主流媒体的做法，其实明显有所偏袒。要知道，美国并没有像许多国家，例如说台湾那样有类似中央选举委员会之类的国家级的选务机构，传统上都是在一方主动承认败选之后，结果就自动产生了。假如票数落后者不愿承认，或者对投开票的结果有意见，就是以法律途径解决。公元 2,000 年，小布希跟高尔就是最明显的例子。当时也是在几个州打选举官司，一直拖到选后第36天的12月12号，也就是选举人团投票前两天，最高法院判决佛州的重新计票过程违宪，高尔才坦诚败选。因此，川普现在不承认败选，并且在他认为有疑虑的州提告打官司，不但合乎情理法，而且有潜力可循。媒体也好，民主党支持者也好，也的确不应该以嘲讽的眼光来看待。其次要谈的是，川普的确很有可能成为美国史上少数竞选连任失败的总统。但是根据目前的计票结果，川普也同时拿下了美国总统大选史上的第二高票，也就是说。最后，川普就算落败了，他也是惜败而不是惨败；拜登是险胜而不是大胜狂胜。因此，我们就更应该要从中找出原因，作为往后美国政策走向的参考依据。目前已经有很多的政治分析师表示，川普要不是在新冠防疫方面反应的太慢，且经常表现出轻忽又不重视科学态度的话，他得票应该会超过拜登。而在选前就已经有很多评论员提到说，拜登本身缺乏吸引力。这次大选与其说是拜登对川普，其实更像是支持川普与讨厌川普的对决。拜登几乎可以说是一个局外人。除了总统大选以外，从目前国会参众两院选举的结果看来，民主党在参院还无法突破少数局面，在众院还丢了八个席次，这样的情况呢，也可以看出共和党的政策路线，或者说是川普的政绩，并没有像是舆论报道当中，或者是很多民主党支持者感觉的那样的不堪。选民的路线是往中间调整，而不是全面的唾弃保守派，拥抱自由派。也就是说，川普的政绩其实并没有被全民否定，特别是在我们民主党铁票区的加州，其实这次也有不少选民觉得，过分左倾的政策已经在教育、治安、社会风气等各方面造成了一些后遗症。这些都是值得我们华人选民与关心美国大选的各地华人仔细的观察与思考的。最后要提的是。即使最后拜登确定胜选了，往后他的执政路线也非常值得注意。原因除了刚刚提到的，很多人是因为讨厌川普才投给形象温和的拜登以外。不要忘记，拜登在民主党初选时，其实身世一直是在以桑德斯为首几位极左进步派的候选人之下。一直到疫情扩散、初选基本停摆之后，党内高层考量极左派难以拉拢足够的选民，才瞧出拜登代表参选。而为了安抚党内的进步派，拜登也才挑选在民主党自由派当中偏左但又不至于极左的贺锦丽来担任副手。如果拜登上任之后会继续考量到那些讨厌川普才选他的中间选民，还是会渐渐地往极左路线靠拢呢？真的非常值得我们来关注。川普的落选几率看起来的确很高，但千万不要把川普当成落水狗，因为从选举结果看来，共和党不但会延续川普的路线，甚至还可能为了下一次的大选而奉他为精神领袖。与此同时，好好先生拜登就算当了总统，是否有可能逐渐的被进步派所把持，甚至在82岁高龄任满时放弃连任，交棒给极左派呢？其实也真的都很难说。